0: Ну что, лето уже приближается к середине, да, все мы ждали-ждали, когда, когда же карантин закончится и когда же мы все-таки начнем собираться вместе. Статистика так хорошо шла вся вниз до тех пор, пока она снова не пошла вся вверх, да? Но, э, несмотря на то, что мы не понимаем, почему это происходит и, и когда это все закончится, мы точно знаем, что у Господа все под контролем. И нам не нужно переживать и бояться, потому что Бог не дал нам духа страха. Поэтому мы сегодня собрались здесь, соблюдая все нормы, насколько мы можем это соблюдать. И сегодня мы будем говорить с вами о жизни человека, наполненного Духом Святым. Тема это такая, полная противоречий, неточности различных лжеучений. Но просто вот задумайтесь, когда вы слышите э, тему, что вот этот человек наполнен Духом Святым, какие картинки в вашей голове? Вот что это значит, человек наполнен Духом Святым? Свет вокруг? <свят> Я ни разу таких не видел. <свят> ну хорошо, свет вокруг, еще что? Что? Теплота, Теплота отходит, мир и радость. Еще? Внутри есть свет и сила, и снаружи есть свет, и внутри есть свет, понятно? Еще доверие Богу, доверие Богу. во всем. Еще благочестивый, благочестивый. водительство, да? Благочестивый. Любовь. Вы все знаете, можно не проповедовать сегодня, хорошо? Ну на самом деле, если вы подумаете, наверняка вы слышали, есть крайности в этом учении, да? То есть одни люди говорят Дух Святой это что-то такое непонятное, мистическое, нам как-то неуютно, некомфортно от этого, поэтому мы вообще не говорим о Духе Святом, то есть мы вот как бы живем разумом, пониманием, ну ну да, где-то там есть Дух Святой, но мы никаким образом не не, не понимаем и не знаем, что это такое. А вы все, которые каким-то образом имеете общение с Духом Святым, вы какие-то оккультисты, вы какие-то сектанты. Это одна крайность. Такие люди есть, они такие рационализаторы, да? вернее, рациональщики. Другая крайность, у них во всем Дух Святой. Они говорят, что они постоянно, то есть, если вы не молитесь на иных языках, если вы не смеетесь святым смехом, если вы там не, не катаетесь по полу, не сдаете каких-то звериных там, звуков, если у вас зубы золотом не покрываются, значит, у вас Духа Святого нет. То есть, есть разные, конечно, лжеучения, если в YouTube вы зайдете, найдете там очень много лжеучений на эту тему, что значит быть наполненным Духом Святым, к сожалению. То есть, эти крайности есть. Но чтобы нам понимать, что же такое жизнь, наполненная Духом Святым, самый лучший пример жизни, наполненного Духом Святым, это? Правильно, это Иисус, конечно. То есть, в Иисусе обитала вся полнота. Если мы хотим увидеть личность, а, чья жизнь наполнена Духом Святым, мы обращаемся, конечно, к личности Христа. А, а, но также Иисус сказал, что его ученики тоже будут наполнены таким же Духом Святым, который был в нем. Мы начинали с вами книгу «Деяния» читать, и там Иисус говорит, перед тем, как уйти на небеса, он говорит своим ученикам, Деяния 1 глава 8 стих, «но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть он им обещает, что на них будет такой же Дух Святой, как был на нем. И они также будут наполнены этим Святым Духом. И сегодня мы продолжаем читать книгу «Деяния апостолов». А на самом деле, это, как уже говорили проповедники, которые были до меня, что это книга «Деяний Духа Святого», «Деяний апостолов», которые были наполнены Духом Святым. Но это касается не только апостолов, это касается и нас с вами, потому что у нас есть в Писании заповедь. Во-первых, 1 Фессалоникийцам 5 главе написано, что «Духа не угашайте, А во-вторых, послание Фесянам, 5 глава 18 стих, знаменитый стих "Да «Исполняйтесь Духом». Это заповедь к нам, ко всем верующим в Иисуса Христа исполняться Духом Святым. То есть это не только касается Иисуса, апостолов, это и касается и жизни каждого обыкновенного, рядового, верующего в Иисуса Христа, как мы с вами. Итак. Как же выглядит тогда эта жизнь, наполненная Святым Духом? Если мы понимаем, что есть какие-то крайности, то баланс где-то должен быть. И как понять этот баланс? И вот жизнь, наполненная Духом Святым, очень хорошо описана в четвертой главе книги Деяний, которую мы уже несколько недель с вами читаем. Откройте, пожалуйста, Писание, если у вас есть Священное Писание, книга Деяний Апостолов, четвертая глава. И проповедники, которые до меня начинали уже говорить на эту тему, мы читали вместе с ними о том, что... Во-первых, то есть эта глава начинается с проповеди, да, во-первых, жизнь, наполн... жизнь человека, наполненного Духом Святым, проявляется в первую очередь, в первую очередь, всегда в первую очередь в желании свидетельствовать о Христе. То есть Дух Святой дал нам главную... для главной цели, первая цель, главная цель, она не единственная, но она самая главная, это свидетельствовать другим людям о Христе. Когда мы только что читаем, в самом начале книги Деяний, 1 глава, 8 стих, Иисус говорит им, «Я дам вам Дух Святой, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». То есть основная цель, когда Бог наполняет нас Духом Святым, для того, чтобы мы могли поделиться радостной вестью об Иисусе Христе и успешно выполнить миссию, которую Бог нам дал. Именно это и делает Петр в своей проповеди в книге Деяний, Апостол в 4 главе. Первое, да, на него сходит Дух Святой, он проповедует. в книге э, Во второй главе мы читаем, как он проповедует о Христе, и 3000 человек кается. В третьей главе мы видим, что он опять смело проповедует в храме, и 5000 покаялась. В 4 главе, в 4 стихе написано результат, что тысяч человек уверовало. Это был тот же самый Петр, который пару месяцев назад, три раза отрекся об Иисусе, когда у него спрашивали э, в ночь, когда Иисуса арестовали, знаешь ли ты Иисуса, ты с ним? Он отвечал, нет-нет, я не знаю, кто это такой. Он боялся. Что же теперь с ним случилось, что он бесстрашно проповедует, свидетельствует другим людям об Иисусе? Что же с ним случилось? В 4 главе, в 8 стихе написано, что он был наполнен Духом Святым. Вот в чем была разница ночью в Гефсимании и сейчас. Он был исполнен Духом Святым, и поэтому он смело свидетельствует об Иисусе. И он заявляет, что Иисус это тот камень, который строители выкинули, а он оказался фундаментом. Мы сейчас занимаемся стройкой, и у нас, мы переехали в Кощи, и у нас много, в Кощах очень много людей строятся, строятся. Но у нас один есть сосед, который очень странно начал строить, он взял фундамент, как попало залил. То есть какие-то камни положил, какие-то блоки фундаментные, бэушные положил, в общем все криво, косо, фундамент страшный. И он сейчас пытается продать вот то, что он построил, пытается продать. И вот я смотрю и думаю, бедный тот человек, который по неопытности купит вот такой дом. Потому что этот дом, если построить дом на таком фундаменте, он в конце концов развалится. Потому что в доме, любой человек знает, в доме самое важное, это не облицовка, он мрамором облицован, а в доме самое главное – То, что ты не видишь, это фундамент, то, что под землей. Потому что если там проблемы, если ты где-то там сэкономил, или положил какие-то камни, или не тот бетон марку залил, то в конце концов тебя ждет трагедия. И Петр сравнивает это с жизнью человека с Христом и без Христа. Он говорит, если ты отвергаешь Христа из своей жизни, если в твоей жизни нет Христа, у тебя твой дом стоит на песке, ты отверг этот камень, который должен быть твоим фундаментом. Итак, вот он что проповедует. И сегодня первое применение к нам, если до сих пор еще в вашей жизни нет Иисуса. Сегодня у вас есть замечательная возможность призвать его в свою жизнь, и он придет, потому что он недалеко, он рядом, он здесь. А если мы уже живем с Иисусом, но у нас нет желания свидетельствовать о нем, мы боимся, стесняемся, говорить о нем нашим родным, близким, соседям, это один из первых признаков того, что наша жизнь не наполнена Духом Святым. Даже если мы там на иных языках разговариваем, но если мы боимся, стесняемся говорить о Христе, это значит, у нас мы не наполнены Святым Духом. И наоборот, если ты наполняешься Духом Святым, это дает тебе прежде всего желание свидетельствовать о Иисусе твоим близким, друзьям и родным, неспасенным, погибающим людям. С другой стороны, мы понимаем, что не всякие религиозные разговоры свидетельствуют о Христе. Да? Мы можем очень много дискутировать, спорить о Библии, о Боге, о Аде, о Рае и так, далее, и так далее. Но если мы можем три часа проговорить с человеком, но если мы о Христе не рассказали, не рассказали, кто он такой, что он сделал и что это значит для нас, то это не свидетельство о Христе. Это просто религиозные разговоры. Итак. Жизнь, наполненная Духом, проявляется, во-первых, в чем? В нашем желании свидетельствовать о Христе. Это самое первое. Если вот это в нас есть, это значит, мы наполнены Духом Святым. И и противоположно. Если в этом нас нет, это значит, мы не наполнены Духом Святым. Второе. В нашем ожидании сверхъестественного во Христе. Посмотрите. Здесь тоже есть разные в этом учении. Но если мы читаем все Писание, в Ветхом Завете каждый раз, когда очень часто сверхъестественное проявление Божье сопровождало людей, которые были наполнены Духом Святым, сверхъестественное сопровождало самого Иисуса, когда Он был наполнен Духом Святым, сверхъестественное Божье дело сопровождало наполненным Духом первых учеников написано во второй главе, сорок 43 стихе, когда описывается опыт первой церкви, написано, что они совершали многие чудеса и знамения. В церкви было много чудес и знамений. И сегодня, в 4 главе мы читаем историю, человек, который не мог ходить, он был калека, не мог ходить, и он от рождения 40 лет начал скакать. Произошло реальное чудо исцеления, человек начал скакать. То есть Бог... Может исцелять, Он мог исцелять в Ветхом Завете, он может исцелять в Новом Завете, он может исцелять сейчас. Бог не изменился. Бог может отвечать на наши молитвы чудесным образом. И люди, которые давно молятся, вы знаете, что в вашей жизни наверняка был такой опыт. Вы знаете своих близких, родных, за которых вы молились, которые молились. И в их в жизни были чудеса, были знамения, были исцеления. Если вы до сих пор еще таких э, свидетельств не знаете, подключайтесь к нашей группе. У нас есть в whatsapp группа э, «Сила молитвы». Более корректное название этой группы не «Сила молитвы», а «Сила Божья». Да, потому что сила не в молитве, сила в Боге, который совершает свою сверхъестественную работу через наши молитвы. И это важно. То есть нам не нужно впадать в крайности, э, а крайности существуют. Но если мы не ожидаем ничего сверхъестественного в нашей жизни, то это один из признаков того, что мы не наполнены Духом Святым. Если мы хотим жить просто ну своими силами, рационально, выстраивая планы, не ожидая ничего от Бога сверхъестественного, то э, это печально. Э, Конечно, важен баланс. Опять же, две крайности существуют. то есть, Есть крайность таких рационалистов, да, ну да, чудеса бывают раз в 2000 лет, там вот когда-то в Библии давным-давно они были, но я как бы не ожидаю никаких чудес сейчас. И я не молюсь даже о чуде, потому что ну, я как-то пробовал пару раз, помолился, ничего не было, ну и я как бы закончил на этом. То есть все вот так пессимистично. А другая крайность, когда человек просто вот каждый день у него 24 часа должны быть чудеса. Да, если вот в течение пяти минут чудо не случилось, значит, что-то не так, что-то я где-то в чем-то согрешил, да, мне нужно какую-то новую формулу молитвы придумать, чтобы сейчас было чудо, чтобы каждая болезнь была исцелена. Это тоже крайность, потому что даже в Библии люди, которые получали исцеление, они не каждый день получали исцеление, большинство из них раз в жизни получали исцеление. Если мы читаем какую-то историю, даже воскрешения, там не все люди воскрешались, там может быть один из миллиона в мы читаем. Там, то есть чудеса бывают, но их не, они не происходят каждый день. На то они и чудеса, на то это и сверхъестественно. Если бы это было каждый день, 24 часа в сутки, каждые 5 минут, это было бы уже не было сверхъестественным, это было уже бы уже естественным. Да? Вот, поэтому баланс здесь здоровый нужен. И самое великое чудо, это, конечно же, какое чудо? Уже несколько воскресеньев подряд об этом говорим. Это чудо духовного исцеления человека. Поэтому, если мы наполнены духом, то люди вокруг нас обязательно будут спасаться. Это самое главное чудо. Спасение человека из ада в рай. Возможно, тысячами, как у Петра, но чаще всего по одному, как этот калека. Его спасение – это главное чудо, но не единственное. Даже... В, да, хромой человек реально исцелился. Даже если бы он не исцелился и вошел в Царство Небесное без ног. Чему бы он больше обрадовался, что он вошел в Царство Небесное без ног, или чтобы он ходил на ногах, но с этими ногами отправился в другую сторону. Это же очевидно. Поэтому мы должны понимать и правильно ставить приоритеты, что для нас самое большое чудо – это Духовное исцеление человека. Итак, если наша жизнь наполнена Духом Святым, это проявляется, во-первых, в нашем желании свидетельствовать о Христе, во-вторых, в нашем ожидании сверхъестественного сверхъестественного действия во Христе, и третье, в нашем преодолении испытаний во Христе. Иисус сказал, опять возвращаемся к 1 главе, 8 стиху, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями до края земли. Сила. Он говорит, выпрямите силу. Для чего эта сила нужна? Что будет, если мы будем выполнять этот план Иисуса, который Он нам сказал, который Он нам оставил? Это великое поручение. Если мы будем открыто свидетельствовать людям о Христе, своим родным, своим близким, рабочим, которые у нас работают, будут люди, которые сразу уверуют, скажут, почему я раньше этого не знал, и уверуют. Таких людей будет немало. Написано только, что в 4 главе написано, 5 тысяч таких человек было. Но также будут люди, которые абсолютно равнодушно будут насмехаться. А во 2 главе, в 13 стихе написано, они э, смеялись над ними, говорили, а это все какие-то сплетни, там ерунда, они напились сладкого вина. Будут люди, которые равнодушны. Но также будут люди, которые будут физически противостоять нам, будут агрессивно противостоять проповеди Евангелия. То, что мы читаем в 4 главе, как Синедрион поднялся против апостолов. У Иисуса в его жизни была очень сильная оппозиция, но Бог дал ему силы преодолеть эту оппозицию. А в жизни Петра мы читаем очень сильную оппозицию, но опять же, Бог дает ему силу преодолеть это испытание. Петра арестовывают, его садят в тюрьму, его ставят отвечать перед Синедрионом. За два месяца до этого перед этим же самым Синедрионом стоял другой человек. Да? Это личность Иисус Христос. Чем все закончилось? Петр прекрасно помнил эту историю. Это два месяца назад случилось. Он помнил, как Иисуса арестовали, как его приговорили и как его убили. Он помнит его смерть, но он помнит его победу. Он знает, что история не закончилась смертью. История закончилась вознесением, воскрешением и вознесением. И зная это, наполнившись Духом Святым, Петр переносит это испытание. Было ли ему трудно? Было. Но он знал. Он имел силу Духа Святого внутри себя преодолеть это испытание. Это касается нас. Мы все с вами рано или поздно проходим испытания. Трудности какие-то, какие-то есть вещи в нашей жизни, в нашей семье, которые нам непонятны, неприятны, нам трудно. Но если в нас есть сила Духа Святого, она помогает нам преодолеть эти испытания. И, конечно же, если мы наполнены Духом Святым, это поможет нам противостоять испытаниям, которые идут, в ответ на проповедь Евангелия. Потому что если мы не наполнены духом святым, то и свидетельствовать мы никому о Христе не будем. Сверхъестественного ничего ожидать не будем. И оппозиции у нас тоже никакой не будет в жизни. И наоборот, если мы наполнены духом святым, мы будем свидетельствовать, мы будем ожидать сверхъестественного, и мы будем преодолевать оппозицию силой духа святого. Потому что Бог дает нам так же, как апостолов эту силу. Итак, преодоление испытаний во Христе тесно связано с еще одним показателем жизни на Духом Святым. Это наша молитва. И вот мы подходим с вами к 23 стиху. Давайте прочитаем. До этого все уже читали несколько недель. Сегодня у нас 23 стиха. Это как раз вот речь о молитве. «Быв отпущены, апостолы пришли к своим и пересказали, говоря, что говорили им первосвященники и старейшины». Они же, выслушав, единодушно возвысили голос Богу и сказали, «Владыка Боже, сотворивший небо и землю и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым, что метутся язычники, и народы замышляют счетные. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе Сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою Ирод и Понтипилат» с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой, и ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабан твоим со смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына твоего Иисуса, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все духа Святого и говорили слово Божье. С дерзновением. Аминь. Вот мы видим еще одну важную составляющую жизни, наполненную Духом Святым. Это молитва. Молитва во имя Христа. Мы читаем жизнь самого Иисуса, что его жизнь была наполнена молитвой. Мы постоянно в Евангелиях читаем, как Иисус ушел и молился, пребывал в молитве. Мы читаем примеры молитв первых учеников в первой главе в 14 стихе. Во второй главе в 42 стихе мы читаем, как апостолы, ученики постоянно пребывают в молитве. И в 4 главе мы опять видим, как апостолы, ученики собираются вместе и пребывают в молитве. Из чего же состоит их молитва? Очень важно нам понимать. важный образец для нас дает нам сам Господь и первые ученики. О чем они молятся? Об исцелении молятся, о здоровье, об успехе, о свадьбе. О о деньгах, о чем они здесь молятся? С чего начинается их молитва? Какой стих? 25 стих. Они начинают с Бога. Кто такой Бог? Вот я начинаю молиться. Господи, дай мне, и пошел список, чего мне надо дать. А а какому Господу я вообще молюсь? Кто он такой? Какой у него характер? Какие у него качества? Может, он вообще бессильный какой-то или равнодушный? Может быть, он жестокий? Может быть, он издеваться хочет надому? Какому Богу я молюсь? И они говорят, какому Богу они молятся. Какому Богу они молятся? Что там написано? Владыка. Он Владыка. Выше него, выше его власти нет власти ни у кого, потому что он, верховный владыка. И кто еще он? Творец. Творец неба, земли, моря. И все, что наполняет небо, землю и море. Все сотворено Богом. То есть он абсолютный владыка и творец. То есть их молитва начинается с характеристики Бога. Вот кто такой Бог. Дальше они переходят к слову Божьему. То есть начинают с Бога, потом идут к Слову Божьему. И они цитируют а, Второй Псалом. Зачем метутся язычники, 25, 26, 27, 28 стих, это цитата Второго Псалма. То есть их молитва основана на Писании, на Слове Божьем. Потому что они точно знают, если они открывают Писание, значит здесь написано воля Божья. И поэтому их молитва основана на характере Бога и на Слове Бога. И о чем они молятся? Они молятся о действии Бога в жизни Христа, во-первых, они говорят, вот что Ты сделал в жизни Христа. Вот что Ты сделал, Бог, Отец, в жизни Иисуса. Они точно это знают, потому что они были этому свидетелями, и мы это точно знаем, потому что об этом написано в Писании. И если мы говорим «Бог, вот что Ты сделал в жизни Иисуса, тот же самый Дух Святой, который был в Иисусе, теперь на мне, Иисус во мне, я в Нем, значит, что Ты можешь это делать, то же самое в моей жизни». Но прежде чем они молятся о себе, о себе они тоже молятся, но в самом конце, они молятся о своей оппозиции. Они говорят, Бог, вот что делают эти люди. Но мы верим, что за всей этой картиной, над всей этой картиной и внутри этой картины стоишь ты. Даже когда люди делают зло против нас, против церкви, против тебя, против твоего слова, Все равно твоя воля проявится и преодолеет весь этот человеческий грех и всю эту оппозицию. Восстали цари земные, князья собрались вместе на Господа Христа Его, поистине собрались в городе Сем святого, на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою Ирод, Понтипилат. Имена называют в своих молитвах правителей своих, с язычниками и народом израильским. Кто виноват? Евреи? Евреи, да, но язычники тоже, и язычники, и евреи, все восстали против Бога, все восстали против Христа, чтобы сделать то, чему предопределила рука твоя и совет твой. Вот это окончание, да, они говорят, это была воля твоя. Когда происходят неприятные, непонятные вещи в нашей жизни, нам больно, неприятно, но мы должны понимать, что Бог над всем этим стоит. Он контролирует каждый волосок на нашей голове. Ничего не происходит в этом мире вне воли Божией. Просто мы не, не всегда можем понять, мы не всегда можем вместить, мы ограничены, мы сломанные, мы треснутые. Наша воля и понимание, и разум наши способность и понимание ограничены грехопадением нашим. Когда мы придем в Царство Небесное, мы лучше будем понимать Бога. И мы всю вечность будем больше и больше познавать Бога. Никогда не познаем Его до конца, но сейчас наше понимание Бога вот так усенькое. И мы часто не можем понять, почему что-то происходит в нашей жизни. И поэтому в этих ситуациях мы с пониманием переключаемся на веру. И мы говорим, мы будем верить, доверять, уповать, даже когда мы не понимаем. Вот что они говорят. Иисус прошел через это, они прошли через это. Они молятся о действии Бога в жизни Христа, молятся о действии Бога в жизни оппозиции. И потом они заканчивают молитвой, чтобы Бог действовал в церкви. Но опять же, их первая молитва не о том, что мы тут все подустали, мы тут все что-то заболели, у нас сопли побежали. Господь нас всех исцели, дай нам побольше денег. Эта тема, может быть, у них где-то есть, но она здесь не записана. О чем они молятся? Они молятся, дай нам смелость для проповеди Евангелия. 29 стих. «Ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам твоим со смелостью говорить слово твое». Вот основная их молитва о себе. Для меня это хороший вызов. Как часто я молюсь такой молитвой? Это приоритет для меня? Когда я утром молюсь, когда я за едой молюсь, когда я в церкви молюсь, я об этом прежде всего молюсь? Или у меня есть список нужд, как мне кажется, что это мои нужды, мои желания бесконечные, о которых я постоянно Богу говорю? Дай нам смелости для проповеди Твоего Слова, и они молятся о реальности сверхъестественного во имя Иисуса Христа. Они не только говорят о смелости, они говорят, Бог, мы будем проповедовать Твое Слово, но Ты покажи, что это Твое Слово, что это Твой Дух, что это Иисус, живой Господь, покажи это. Как? Ты простри свою руку и дай исцеление, дай знамение и чудеса именем Святого Сына Твоего Иисуса. Чтобы проповедь Слова нашего, как Павел пишет, была не просто в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Но это сверхъестественное проявление Бога должно поддерживать проповедь слова, а не должно быть просто, давайте помолимся за исцеление того и этого ради исцеления. Ну да, люди получат исцеление, ну да, какие-то будут чудеса и знамения, но в конце концов, если этот человек попадет в ад, какая разница, здоровому туда попадет или больным. Смелость для проповеди и реально сверхъестественную. Вот пример молитвы людей, наполненных Святым Духом. Очень хороший вызов для нас. О чем я молюсь, о чем мы молимся дома, о чем мы молимся в церкви, о чем мы молимся на наших группах, когда мы просим поделитесь молитвенными темами. Иногда мы, конечно, мы не хотим звучать супер духовными. О чем помолиться? Давайте помолимся за спасение всей Африки. И чтобы я вот, чтобы в Африку... Ну, то есть... Иногда нам кажется, что если мы что-то такое скажем, будем звучать как-то супердуховно и неестественно. И это на самом деле так. То есть не, Нам не нужно какие-то духовные темы придумывать ради того, чтобы выглядеть как-то супердуховно. Да? С другой стороны, если все наши темы будут составлять, да, помолитесь, у меня тут болячка, там болячка, тут черей вылез, то ну, ну, ну как-то скучно. Да? То есть если... Ну, ты день помолился, два недели. Если ты только об этом на группе на своей молишься, то через там пару недель уже на эту группу никто уходить не будет. Потому что, ну, устанут люди уже молиться за, 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 за твой зуб больной. Иди вырви его, и все, и не мучу никого там молитвенными темами. Ну, то есть, вы понимаете, баланс должен быть между какими-то нашими нуждами. Но прежде всего, конечно, если мы наполнены Духом Святым, и молитва наша должна быть соответственная в каких-то серьезных делах о фундаментальных делах, о фундаментальных проблемах. Христос должен быть в центре нашей молитвы. И не просто как бы, знаете, как есть магическая формула во имя Иисуса Христа, аминь, да, в конце. То есть это это же не магия. Мы понимаем, что вот в момент, когда мы молимся, Иисус сейчас с нами в комнате находится. Дух Святой с нами. Иисус молится 24 часа, 7 дней в неделю написано, Перед троном Отца Он сходотайствует, молится. Это не мы, да, то есть мы подключаем, мы не можем столько молиться, сколько Он, а Он может. И Дух Святой молится с нами, даже когда у тебя все плохо, и ты уже даже не знаешь, как молиться. И ты думаешь, Господи, ну вот как еще помолиться? Вот уже с какой стороны к этой ситуации подойти, я и так уже молился, и эдак молился, и что-то не получается. А Дух Святой знает, как молиться, и Он молится вместе с тобой и за тебя. Даже когда ты уже не знаешь, как молиться, и руки уже опустились, Он продолжает молиться. Поэтому обязательно, наполняясь Духом Святым, молитесь, чтобы Христос был в центре вашей молитвы. Бог, Его Слово, Христос. Ответил ли Бог на их молитву, 31 стих, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились от Духа Святого. Опять вот картина людей, наполненных Духом Святым, и говорили Слово Божие с дерзновением, только что они об этом молились, чтобы дерзновением Слово Божье проповедовать. Все, Господь говорит, хорошая молитва, пожалуйста, я отвечаю на эту молитву, вот вам наполнение Духом Святым, проповедуйте Слово. Это характеристика жизни человека, наполненного Святым Духом. Это связано опять с первой проповедь Евангелия. И заканчивается четвертая глава, это последний, пятый пункт. Жизнь на пол, человека, наполненного Духом Святым, проявляется в его посвященности Церкви Христа. 31 по 37 стих. Наш брат, дорогой Абдебек Ага, в на следующих выходных будет более подробно этот отрывок читать и объяснять. Но мы увидим там, что... Когда жизнь человека наполнена Духом Святым, он не может жить без церкви. Не бывает верующего человека без церкви. Он будет хотеть, желать, иметь общение с другими верующими. Написано, они наполнятся Духом Святым, и у них будет одно сердце, одна душа. Они будут хотеть быть вместе. Мы сейчас проходим целый год уже через этот карантин, через локдауны, через всякие там ограничения. И уже такое чувство, что уже уже как-то привыкаем к этому, что мы не можем встретиться всей церковью. Я уже чувствую, что у меня уже какое-то привыкание к отсутствию других верующих в моей жизни. Ну да, у меня жена верующая, дети верующие, родители верующие. То есть мы как-то общаемся. Ну какое-то уже такое... Вот сегодня пришел так, такое такое благословение, такая благодать всех вас видеть. Ощущать вот это единство во Христе, ощущать единство Духа Святого, что мы вместе, мы тело Христово. На мистическом уровне мы с вами одно, здесь написано одно сердце, одна душа, вот мы здесь с вами, это душа Христа. И это, это естественно для верующего человека, наполненного Духом Святым. Он будет хотеть идти в церковь, он будет хотеть иметь общение с другими верующими, молиться вместе, служить вместе. Мы там будем читать в следующий раз, а у них щедрость была, и благодать была, и жертвенность была. Хороший вызов для всех. Они реально заботились о реальных нужных братьев и сестер. Помогали, любили. Потому что это была одна душа и одно сердце. Но об этом на следующих выходных. Итак, если наша жизнь наполнена Духом Христовым. Возвращаясь к первому вопросу. Как выглядит человек, чья жизнь наполнена Духом Святым? Вот, 4 глава, все написано. Мы будем, во-первых, желать свидетельствовать другим о Христе. У нас будет ожидание сверхъестественного во Христе. У нас будет сила преодоления испытаний во Христе. У нас будет молитва вся наша будет построена на Христе. И у нас будет посвященность Церкви Христа. Вот жизнь человека наполненного Духом Святым. Теперь, что это значит для нас с вами сегодня? Ну, во-первых, если ты еще не веришь в Иисуса, поверь. И самосих, твой Господь, ты не можешь быть наполненным Духом Святым, если ты не веришь в Иисуса Христа. В первый раз или в 101 сегодня во время молитвы провозгласи, и самосих, Иисус мой Господь, я верю, я принимаю, что Он умер за меня, Он воскрес, Он господствует, Он на небесах, и Он готовит Свое Царство, и я часть Его Царства. Поверь в Иисуса сегодня. Иисус – краеугольный камень нашей веры, нашего духовного дома. Он – наше спасение от греха, от ада, от болезни, от смерти. Только в нем. Если ты уже веришь в Иисуса, если ты верующий в Исама, Сиха, человек, не угошай духа. Но молись сегодня вместе со мной, мы будем молиться сейчас, чтобы Иисус наполнил тебя своим святым духом, чтобы ты смело свидетельствовал о нем чтобы ты ожидал и переживал сверхъестественное в Иисусе, чтобы ты преодолевал испытания вместе с Иисусом, чтобы ты молился по слову и по воле Иисуса, и чтобы ты посвятил себя церкви Иисуса. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, спасибо тебе, что ты дал нам возможность сегодня собраться вместе, несмотря на ограничения, несмотря на какие-то трудности, испытания, может быть, даже уже нежелание, апатию, лень – обстоятельства какие-то, мы здесь сегодня перед лицом Твоим. Мы так благодарны Тебе за эту встречу, мы так благодарны за Твое присутствие здесь посреди нас, что мы могли сегодня прославлять Тебя в наших песнях, молиться Тебе нашими молитвами, возносить Тебе наши нужды и переживания, и стрессы, и ситуации, которые нас беспокоят открывать твое слово читать твое слово размышлять над твоим словом спасибо тебе за духа святого который здесь среди нас и спасибо что сегодня мы размышляли и читали на такую важную тему как жизнь человека наполненного святым духом потому что столько есть нет или а, лжеучение на эту тему но слово твое ясно говорит что когда ты наполняешь нас своим святым духом у нас появляется желание свидетельствовать о тебе у нас есть возможность Ожидать сверхъестественного, когда ты наполняешь нас своим святым духом, у нас есть возможности, силы преодолевать испытания, у нас есть понимание, как мы будем молиться вместе с Иисусом, у нас есть желание быть частью церкви Христовой. Спасибо тебе, Господь, благослови нас в этом. Мы молимся сейчас, молимся также за тех, кто, может быть, еще до сих пор не знает тебя. Иисус, прямо сейчас, через это слово, пусть Дух Святой прикоснется, как тот же самый Дух, который касался трех тысяч и пяти тысяч человек через проповедь Петра, тот же самый Дух Святой, который коснулся этого коллегу больного, который 40 лет не мог ходить. Пусть этот же самый Дух Святой коснется сейчас разбитое сердце одного грешника, который нуждается в покаянии. Если это ты, Открой свое сердце, пусть Дух Святой коснется Тебя благодатью, любовью, силой, светом Своим осветит Тебя и даст Тебе новую жизнь. Господь, благослови также всех братьев, сестер, которые нуждаются в сверхъестественном вмешательстве. Молимся сейчас за исцеление тех, кто болеет. Мы молимся сейчас за решение каких-то финансовых проблем тех, кто находится в тяжелой финансовой ситуации. Мы молимся в поддержании эмоций тех, кто находится в депрессии, в одиночестве, может быть, в каких-то конфликтах. Господь, во всех этих ситуациях у Тебя есть благодать, сила благословить. И мы доверяем Тебе этих людей, благослови. Те, кто проходит испытания, мы молимся, чтобы Ты дал силы пройти это испытание до конца, даже когда мы не понимаем, почему и что происходит. Даже когда мы не видим вариантов выхода, у Тебя есть сила провести нас через эти испытания. Мы молимся также, чтобы Ты показал нам, как среди этой эпидемии, пандемии, коронавируса и всех запретов, как нам не потерять церковь нашу, как нам быть посвященными телу Христову, несмотря на ограничения. Никто не знает, но ты знаешь, и твой дух знает. Веди и направляй нас в этом вопросе. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Аминь. Слава Господу!